0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。上一集咱们说到啊，缪千户借了袁自石三百两银子去福建上任。袁自石呢，念在两个人从小玩到大的感情，二话不说就把钱借了，他也没开借条。后来呢？袁自石家里边遭了变故，就想着去福建投奔这个庙前户，顺便把银子要回来，好重振家业。但庙前户呢，这时候却跟他要借条。袁自石一听他要借条，这心里边就不好受了。当年借银子的时候，开没开借条，他自己不知道吗？说这话，可就是想当面赖账啊！我说你借钱了，你说对，我的确借了，但你有借条吗？你没借条，我没法还钱呢。这可就是赤裸裸的耍流氓啊！袁自石也急了：“那妙兄，你这说的是什么话呀？当初咱们乡里乡亲的关系又非常好。”你开口借钱，我二话不说可就借了，从来也没写过什么借条、欠条的东西呀、啊。元兄，这话可就不对了啊！自古以来，借钱还钱可都得有借条，你怎么能说没有呢？是不是这兵荒马乱的，你自己给弄丢了呀？既然咱俩是老朋友啊，那现在有没有借条？我也就不追究了，肯定还是得还你钱。但小弟呢，也是在这外乡讨生活的，你也知道我没什么家底儿。兄弟，你也别着急，我一点点凑好了再还给你，不就得了吗？袁自石听他这么说，也没主意了。人家也没说不还呢，就说慢慢还。至于有多慢呢？那可就不好说了。袁自实心说：“现在是借钱的是孙子，欠钱的可是大爷呀。我手里没借条，真要是把他逼急了，他一推六二五不认账了，我也没办法。那就再等等吧，过几天呢，我再来求他。”等回了家，跟老婆把这事儿一说，老婆也没法埋怨他。俩人就都后悔啊，当时实在是太仗义了，也没留个欠条，又遇上这么个人，实在是自作自受啊。后来呢，袁自时又厚着脸皮去求过几次庙千户，但这庙千户净说些个场面话打发他。反正是欠钱我认，哎，一千年我也不赖账，但一万年呢我也不还，哎，你能拿我怎么着？这袁自石拿不着钱，日子还得过呀，没办法了，就出去打点零工，老婆呢就做点针头线脑的活勉强糊口过日子呗。一晃可就又过去大半年了，眼看着春节就到了，袁自石家别说是买年货了，饭都要断顿了。那就再跑一趟庙去吧。等见了庙千户呢，袁自石咕咚一声就跪地上了，一把鼻涕一把泪地说：“庙兄救命啊！家里边实在是揭不开锅了。”马上这就过节了，我家里面一粒米都没有了。以前借给你那些钱呢，我不求你全还给我，哪怕是你随便还点儿，让我们把这春节过去也行啊。妙千户一看，这袁自时哭的是撕心裂肺呀、啊，让自己家里边这些仆人看见也实在是不好看。掰着手指头就算了一下，说还有十天除夕呢，到时候衙门会分给小弟一些俸禄和米面。那兄弟，你除夕那天就在家等着，到时候呢，我分点米面给你，也算是帮你过个年。咱就说这庙前户是不是够恶心？哦，欠人家三百两银子，马上过年了。你还个三两二两的也行啊，你又不是没有。但他居然说还得等着衙门发俸禄和米面的时候，我还就给你米面，我不说钱的事儿。这人也真是厚颜无耻到极点了。袁自实呢，也真是无路可走了。一听说缪千户肯送点东西，他这心里边虽然犯着恶心吧。但有点米面，至少不用饿肚子。哎，也就只好说，如果能把这年过去啊，我也算是感恩戴德了。这庙前户啊，就千叮咛万嘱咐，除夕的时候你可别出门啊，你在家安心等着就行。袁自石回家跟老婆说了，除夕有米面上门，那这个春节咱应该不用饿肚子了。一家人也算安心了。等到了除夕呢，袁自实是早早的就起床了，坐在家里边，迫不及待的就等着。有心想出去买点过年用的年货吧，但这兜里实在是没银子呀。又怕自己出去了，错过妙千户来送东西，我还是在这等着吧。说不准这妙千户啊。还能给我点散碎银子，那我不就有钱买年货了吗？他就在家里边这么巴巴的等着，隔一会儿呢，就到胡同口去看看，哎，有没有动静？不一会儿呢，他在胡同口就看见个人挑着个担子奔这边来了。原子实心说：“这可能就是庙前户派人来了。”赶紧就迎过去，“来来来来来，在这儿呢，在这儿呢！”领着挑担子这人呢，就往家门里进。挑担子的看了门头一眼，也挺奇怪，说：“先生，您弄错了吧？这东西是我们家张员外让我送客栈去给朋友的呀。你怎么拉着我来这儿了呢？这肯定不是给你的东西了。”说完呢，挑着担子就走了。袁自实叹了口气，又回胡同口去等。又过了一会儿呢，一个衙门公差打扮的人，扛着一个袋子就往这边走。听声就知道啊，那袋子里可全都是铜钱儿。袁自是这回学乖了，他也不拉那公差，看着公差从自己家门口路过，也没进去，这才赶紧跑上去问：“您这是往哪儿去呀、啊？不是送我这儿了吗？”公差说：“你谁呀？我这钱可是县太爷让我去送给他同乡过节用的，你少在这添乱。”袁子实就这么巴巴的从早上一直守到下午，光看着别人家张灯结彩置办年货了，一直就没人过来给他送年货，他呢更没钱出去买年货，眼看着。街上的店铺都关门，准备过年了。原子石心说：“庙千户啊，庙千户，你这是不会给我送东西了呀？你坑死我了！”原子石就耷拉着脑袋回家了，看着家里什么都没有，也真是惆怅。老婆看等了一天也没等着年货，坐在凳子上吧嗒吧嗒的掉眼泪儿。别人家都是欢天喜地过大年呢、啊，热闹非凡。他们家呢，坐在凳子上饿肚子，一片凄凉。袁子实就越想越生气，跺着脚就骂：“妙武德，你个王八犊子，你个不是人的玩意儿啊！你啊，你真是没良心呐、啊！”走到厨房，翻出一把剔骨尖刀来。在这磨刀石上，咔咔咔咔磨的血量。我不杀他，出不了这口恶气。反正这么饿着，我也活不了几天了，倒不如啊，跟他来个同归于尽。明儿一早，我就去他家门口等他，只要他一出门，我上去就捅死他。不管老婆怎么劝呢，这袁子石就是不听，手里边握着刀。活活坐了一宿，只等到天亮呢，奔着妙贤护家就去了。袁自石路过一个道观的时候，让这道观的道长给看见了。这道长道号轩元翁啊，这时候可已经年近百岁了，是个有点道行的人。平时袁自石路过这道观呢。都会进来跟这个轩辕翁聊聊天打个招呼，所以俩人关系不错。轩辕翁这天早上起来开门，就看见袁子石急匆匆的从道观门口走过去了，也不像平时那样跟自己打个招呼，他这心里边就有点奇怪。再往后一看呢，后边还有一百来个人，手舞足蹈的就走过来了。道长心想：“这是大年初一扭秧歌呢吗？那这也太早了。”再一仔细观瞧啊，后边这一百来个，那哪是人呐，全是些个奇形怪状的恶鬼呀、啊，个个是嘻嘻哈哈、欢天喜地，有的手里边握着刀，有的手里边拿着剑，有的手里边提着斧子，有的手里面拿着凿子。披头散发是十分凶恶呀！道长心说：“怪了，这怎么大年初一早上就有这么多鬼游街呢？”他也没当回事儿，接着就开门扫地。等刚把这门口扫完呢，就看见袁子石又回来了。但这次可不是急匆匆的走了，他是耷了个脑袋，看着非常失落，慢慢的往回走。道长就又往后边一看，袁自石这后边啊，还跟着一百来个人，但这回可不是恶鬼了，都是那些个穿着华丽的衣服的人，有的打着旌旗，有的举着万民伞，还有那扛着经幡的，个个是和颜悦色，哎，特别喜庆。看到这一来一去的场面，轩辕翁可就吃了一惊啊，一拍脑袋。完了，袁自石啊，死了。好了，今天的故事呢，就到这里了，咱们下期接着说。